0: Добрый вечер, друзья. 19 часов и 8 минут в столице. Вести ФМ, Анна Шафран. Сегодня выясняем принцип действия Новороссии в условиях после Минска-2. И с нами в студии Сергей Шоргунов, писатель и главный редактор портала «Свободная пресса». Добрый вечер, Добрый вечер, Анечка. Привет. 5533-Вести – это наш смс-портал. Пишите, друзья. Можно даже звонить, наверное. Посмотрим. Возможно, примем ваши звонки. 232 1559. Это наш телефон-код Москвы-495. Ну что ж, отвод войск, предусмотренные Минскими соглашениями. сейчас в зоне конфликта на юго-востоке Украины. То ли происходят в одностороннем порядке, то ли в обоюдном. Наблюдатели ОБСЕ то ли отслеживают процесс, то ли не отслеживают. Прекращение огня то ли есть, то ли нет. Вот такие сведения поступают с фронтов украинской гражданской войны. Сведения противоречивые. Сегодня Сергей Лавров отреагировал на заявление наших западных коллег, которые сказали, что молот тяжелых вооружений возможен только в условиях устойчивого прекращения огня, который должен длиться не менее двух суток, на что им было отвечено... Что смехотворные, ваши слова. Ну и вообще идеальных перемирий не бывает. Понятно, что все друг другу не доверяют. Порошенко в последнее время колоссальную недоговороспособность проявил. Как полагаешь, вот это относительное затишье на неделю, на две, на месяц или все-таки надолго?
1: Я человек, наверное, романтически настроенный. А все дело в том, что жалко страдающих, Поэтому мне бы очень хотелось надеяться, что это настоящее перемирие. По крайней мере, мои друзья, которые живут в Донецке, говорят мне, что впервые детей укладывают не в ванной, а в нормальные постельки, в спальне То есть перестали долбить.
0: Ну, вот ты частый гость Новороссии, достаточно регулярно посещал эту зону Д... да. ДНР, ЛНР, да. и ты на связи с... находишься с этими ну, людьми? постоянно,
1: конечно, конечно, постоянно, и мои товарищи все время там, я думаю, что в ближайшее время еще раз съезжу, и, конечно, созваниваюсь, узнаю, что происходит, долбить стали пореже, конечно, периодически случается, что куда-то отстреливаются, но, по большому счету в городе нормальная жизнь. И, кстати говоря, удивительно, сразу за несколько дней множество машин появилось, и сразу вообще как ни в чем не бывало, люди вышли на улицы, и много, многие возвращаются, потому что так и стосковались по миру, по спокойствию, и мгновенно, что называется, распрямляются и расправляют плечи. Но... При всех этих надеждах есть жестокая реальность. Надежда, это понятно, еще на чем основаны, На том, что было поражение в Дебальцево, в том, что это поражение оказалось одной из причин спешных минских переговоров. Надежды, основанные на присутствии глав крупнейших европейских государств, Франции и Германии на Минске-2. И на том, что есть постановление принято Советом Безопасности ООН. И все-таки. И все-таки, к сожалению, и последние сводки, и то, что понятно, Соединенные Штаты все время подзуживают киевские власти, это не дает принять эти надежды как окончательные. Есть печальное предположение, что все может начаться заново. Ну, вот мои знакомые, по-моему, это уже сейчас есть в разных лентах, рассказывают мне, что, например, возле Артемовска есть такой населенный пункт в Донбассе скапливается тяжелое вооружение украинских войск. Казалось бы, должны отводить, наоборот, подтягивают. То же самое в непосредственной близости от Дебальцева. А сейчас создается впечатление, что хотят ворваться в Дебальцево, пользуясь перемирием. Сделают или нет, вряд ли, но продолжается игра на нервах, и то, что в этой ситуации кто-то кого-то может обстрелять, ну, долбанут заново да, по Донецку. Получат обраточку и все разыграется по новой, как это уже происходило после Минска 1 этого, к сожалению, исключать нельзя. Кто сейчас заинтересован в перемирии? Ну, прежде всего, люди, живущие на земле Донбасса, заинтересована, конечно, Россия, потому что все устали от этой нервотрепки и напряженности. И хотелось бы, чтобы просто была тишина. И хотелось бы, чтобы эти бумаги по пунктикам которые были приняты в Минске, начали реализовываться. А кто не заинтересован? Ну, я думаю, прежде всего тех, кто хотел бы все списывать на войну, все свои неудачи и невозможность создать нормальное государство под названием Украина.
0: Ну вот сейчас, когда так неоднозначно все идет, с одной стороны вроде бы отвод тяжелых вооружений, с другой стороны усиливающаяся экономическая блокада Донбасса. Как ты полагаешь, Киев, он все-таки чего хочет? Это заморозка на неопределенный срок. Сейчас подтянут они вооружение из Штатов. С Арабскими Эмиратами они договорились uh -huh. накануне тоже о поставках вооружения.
1: Британия уже прямо говорит об отправке своих военных советников. А значит, и оружие, а значит, и будущих пленных, и будущих убитых. А как иначе? -то... Об
0: обучении, кстати, там тоже шла речь. Да, да, да.
1: И это означает, конечно, перспективы полномасштабной войны. Вот почему не хотят успокоиться? Я, когда читал Минские соглашения, я, в отличие от многих наших таких крайних охранителей, сразу понял, что это абсолютно нормальные и здоровые документы, которые при их выполнении означают то, что Донбасс получит свое право на самоопределение. И европейские страны, в этом сейчас наметившийся раскол на Западе, тоже готовы это поддержать, потому что мне кажется, что Европе не нужна полномасштабная война в самом центре. И самая крупная европейская страна – Украина, если она превратится в пылающую Африку. Ну, кому от этого будет хорошо? Другое дело, что далеко находящиеся Соединенные Штаты, конечно, с удовольствием готовы разжигать этот костерок, чтобы превратить его в полномасштабный пожар. Ведь не вызывает ни у кого сомнений, что поставка так называемого эффективного летального оружия не локализует эту войну, не уменьшит количество человеческих жизней, а наоборот, сделает войну уже просто неостановимой и безграничной. Поэтому что тут можно сделать? Ну, видимо, Америка решение свое примет, видимо, Киев который мог бы притормозить, будет по-прежнему выступать за самоубийственный для всей страны и для всех без исключения сценарий. То есть, воевать, воевать, воевать. Понимаешь, что не победят, что получат отлуп, будут отодвинуты, но все равно воевать. И, значит, будут втягиваться и другие государства, значит, будут новые санкции против России и так далее. Это уже война на слабо. И это, конечно, с одной стороны, психологическая война, а с другой стороны, что самое страшное, настоящая, уносящая жизни ни в чем не повинных людей. Я, глядя на эти минские бумаги, вспомнил и специально перелистал бумаги 192 -го года по Приднестровью. Ведь там было все очень похожее. И, кстати говоря, в конечном итоге Молдавия одумалась, и нет никаких проблем, что Приднестровье живет со своей валютой, со своей армией, как самостоятельное государство. Но в молдавских бумагах еще с 1992 -го года записано как часть Молдавии. Ну и что? Это и есть особый порядок особых территорий. Ну и премьер, и президент, и все должностные лица Приднестровья спокойно из Кишинева отправляются к себе, никто их не задерживает и живут в целом в добрососедских отношениях. Другое дело, что находятся разного рода коллеги Запада, которые все время и там пытаются разжечь войну заново. Ведь, в принципе, и Украины с Донбассом, с ДНР, с ЛНР могли бы сейчас договориться, несмотря на огромное количество жертв. Ну, хорошо, друзья, вот давайте мы сейчас объявим временный статус территорий, скажем о децентрализации, отведем войска, давайте, вот у вас будут свои органы власти, а мы будем заниматься остальной страной, подтягивать экономику, реформировать политику, менять конституцию, как обещали. Но нет, конечно, главное – это образ врага. Враг – это Россия, враг – это так называемые террористы, враг – это все, кто высказывает инакомыслие, и тысячи людей уже арестованы. Мне друзья рассказывают, что при обмене пленными им отдают участников пикетов, отдают женщин, матерей, ополченцев в качестве самых страшных и зловредных сепаратистов. Вот это стремление биться головой в тупике означает то, что, к сожалению, украинские власти, это, конечно, никакие не украинские власти, они никакого отношения к интересам Украины не имеют. Это банальные вещи, это простые вещи, но... Могу сказать, важное: на самой Украине все больше людей это стали понимать. Причем это парадоксально. Не знаю, часто ли это проговаривается, что вот как раз Запад Украины, которым принято всех пугать, который действительно связан с именем Бандеры, где действительно говорят именно на украинском языке, причем на соответствующем диалекте, как раз Запад Украины все отрицательнее относится к политике сегодняшних киевских властей. Потому что на Западе Украины говорят, ну, что нам до Донбасса? Что нам до Донбасса? Оставьте нас в покое, хватит нас гнать на убой. Нам не нужна эта мобилизация. И вот э, ситуация, при которой на самой Украине все больше будет недовольных, она совершенно реальная. Мы ее просто уже сейчас наблюдаем. Но другое дело, конечно, всегда можно держать общество в подчинении. С одной стороны, репрессивными методами, с другой стороны, возгонка истерии через масс медиа
0: ну вот, продолжая эту тему, которую ты начал относительно ощущения самих людей, жителей Украины... За вот эти 23 года, которые прошли, появились, естественно, люди, которые, безусловно, ненавидят Россию, которые всерьез рассуждают о чистоте украинской нации, которая идет от арийцев о том, насколько неправильная нация русская, потому что она замешана с монголами была, о чем свидетельствует Понятно. огромное Золотая количество орда. тюркских заимствований от в нашем языке. У Укры,
1: как известно, собственноручно вырыли Черное море.
0: А, ну, это все смешно, но там же на полном серьезе люди об этом рассуждают. Поэтому мы не можем не обращать на это внимание. Понятно, что есть Донбасс, есть, наверное, люди с более умеренными взглядами где-то посередине. Но вот как ты считаешь, в таком виде, в котором Украина сейчас существует, вот с этими людьми, с такими ну, противоположными взглядами, вообще возможно ли Украина как единое государство?
1: Рассуждают
0: и переживают,
1: и ты поднимаешь достаточно серьезные пласты, связанные с психологией и с феноменологией такого явления, как расизм. Дело в том, что, к сожалению, российские, как социал-дравянистские, так и этнические предрассудки, назовем их так мягко, очень распространены на Западе. Мы понимаем, что это было не только в Германии, а, например, та же Америка со своим апартеидом. Отношение к неправильным народам или неправильным людям как к неким объектам второго или третьего сорта, к сожалению, это до сих пор сохраняется в психологии очень многих. Поэтому Украина – это, конечно, не ЦЕ Европа, и Донбасс – это точно не Европа для очень многих на Западе. И точно так же для националистов, неважно для каких. Там, это же было, в, например, в 20-е годы 20 -го века, когда создавались разного рода диктаторские режимы в Восточной Европе. Это, это же просто был целый сериал. Значит, когда стоит вождик, такой царек, и когда все другие объявляются какими-то отсталыми и слабыми, можно вспомнить ту же Польшу. И в Союзе с Германией в свое время раздербанили Чехословакию и считали, что там живут какие-то неправильные люди, и считали, что надо захватить большие земли, включая Киев. Открыто вынашивали эти планы. Потом мы опять сами стали жертвами значит, своих коллег и союзников. И эти представления, к сожалению, укоренены у националистов на Украине. Представления совершенно безосновательные, по которым все, кто ориентируется на Россию, это замшелые, отсталые... Тряпки, овощи, как известно, ватники и колорады – это такие тупые безмозглые работяги. Вообще, само представление об отсутствии у русских и у людей, нацеленных на русскую культуру субъектности, это тоже модная тема. Им ведь казалось, что вот они, Киев, там, киевская интеллигенция, студенчество плюс хлопцы из западноукраинских сел, они могут осуществить восстание, могут стать двигателем политических перемен, а у других не может быть своего мнения. Им противостоят либо нанятые гопники, они же тетушки, либо какие-то похмельные, значит, с опущенными головами под шахтеры, которых сгоняют насильно. Вот это такой штамп и стереотип. Вот Бандера, вот все это братство лесов – это субъектность, а остальное – это труха, это старики, пенсионеры, это неудачники, лузеры. Но вдруг оказалось, это впервые так на Украине, потому что до этого и Кучма, и Янукович заигрывали с этими пророссийскими и русскими настроениями, но ничего, по сути, взамен не давали. Вдруг оказалось, что эта русская субъектность существует. Сначала возник Севастополь, когда десятки тысяч людей, рискуя своей безопасностью и жизнями, подняли восстание и подняли русские трехцветные флаги. А теперь возникла феноменология Новороссии, которая очень бесит. И некоторых наших недоброжелателей извне, и, конечно, внутри страны тоже определенную тусовку. Потому что это настоящая мужественная, самоотверженная субъектность. Это настоящий русский мир. Да, люди жертвуют собой ради этих идеалов. И оказывается, что они способны и побеждать и отстаивать свои принципы, и строить свою государственность. И вот от того, как сложится Новороссия, насколько, в том числе экономически, она будет состоятельна, зависит, на самом деле, привлекательность идеи русского мира для больших пространств.
0: Сергей, а как полагаешь, вот... То, что сейчас творится на Украине, да, когда люди потеряли всякую способность вести адекватную дискуссию, уважать оппонента своего, вот этот вот массовый психоз, который мы сейчас наблюдаем в течение всего последнего года, это атрибут революционной эпохи, продукт революционного угара, и это вот нормально в такие смутные времена, и должно потом пройти. Вот, что это такое? Это
1: так называемая революционная целесообразность. Вообще, это не в первый раз такое происходит в человеческой истории, когда сила, которая себя позиционирует как прогрессивная, оказывается очень даже тоталитарной, по крайней мере, авторитарной. Но здесь дело даже, так сказать, не в примере с Великой Французской революцией. Можно посмотреть более свежие образчики даже в нашей стране, так называемое крушение проклятого советского режима вовсе не привело к масштабной демократизации. По большому счету, плоды перестройки оказались раздавлены уже в начале 90-х. И телевидение оказалось очень жестким и зажатым, даже когда Александр Иссоевич Солженицын, вернувшийся в нашу страну позволил себе высказывать критические соображения по поводу реформаторов, и его немедленно отлучили от телеэфира. И никто из наших прогрессивных деятелей по этому поводу никаких нот протеста не выражал.
0: Слушай, ну если это исторический закон, да, получается? Ну, то естественно. Тогда, может, не надо волноваться, все как-то со временем mm -hmm. должно урегулироваться?
1: Со временем непременно, но дело в том, что, тем не менее, есть стратегические упущения. Конечно, вот нынешних временщиков в Киеве их смоют. И это уже одиозные персонажи, пройдет какое-то время, там, не знаю, год-два, и они побегут в подштанниках, так же, как Михаил Саакашвили разыскивает сегодня Грузию. Но это не значит, что Грузия стала теперь нашей абсолютной союзницей. К сожалению, в результате вот такого перелома через коленку государства случаются большие и в чем-то непоправимые. Трагедии. Поэтому то, что произошло на Майдане, это все равно большая катастрофа. И есть огромный риск, что в других постсоветских республиках нечто подобное может случиться. И потом сколько времени должно пройти для того, чтобы наладить нормальные, полноценные отношения? Сколько мозгов, сколько новых людей, молодых людей окажутся промытыми потоками этого гидпропа? Я думаю, что зажим это очень выгодно. Это всегда повод для победившей страны: карать своих противников, не давать им слова, обвиняя их во всех смертных грехах, пресловутые иллюстрации.
0: Кстати, упомянем введение уголовной ответственности для журналистов на Украине, которые будут сотрудничать с российскими СМИ. Вот это, конечно, очень демократическая мера.
1: Мне там всё, что Нельзя угодно. пройти мимо. Там дядечка, который занимался несчастным космосом украинским, знаешь, тоже оказался, значит, подвержен иллюстрации, потому что ей работал при Януковиче. Самое интересное, все это лицемерие напоминает во многом тоже происходившее у нас, когда бывшие функционеры КПСС объявили себя главными антисоветчиками. А там, можно посмотреть, того того же Порошенко, человек существовал на высоких должностях в качестве поставленного государственного чиновника при всех режимах и при всех президентах и он же проводит полит, политику люстрации. Оказывается, а я вот в тот день значит вот еще не очень подписали да было, указ да, когда о моем они над
0: законом и выяснилось это маленькое
1: скверный анекдот деталь скверный анекдот дело ведь не в том что очень хочется бесконечно оттаптываться на этих нелепых внутриукраинских реалиях дело в том что это означает означает большие проблемы для миллионов русских, живущих на Украине. Это означает то, что ближайшая к нам страна оказывается плацдармом для наших недоброжелателей. Как там любит говорить Геннадий Андреевич, подлетное время ракеты от Харькова до Москвы – 5 минут, между прочим. Вот это и назначает. А куда они хотят всеми силами нынешней украинской власти? Туда, откуда эти ракеты и должны быть поставлены.
0: Сергей Шаргунов с нами, писатель, главный редактор портала «Свободная пресса». Сейчас новости, друзья, после продолжим. 553320 это наш СМС-портал. Добрый вечер, друзья, с нами писатель Сергей Шаргунов. 5533 это наш СМС-портал. Сергей, ну, для любого государства, особенно в начале своего пути, важно обосновать свое... Обосновать себя, я бы так сказал, свое существование. Для этого нужны мифы. Мифотворчеством активным в последнее время занялся Киев. Вспомним накануне годовщину Майдана, которую они активно отмечали. Очень широк, широкомасштабные мероприятия проводились, митинги, экраны огромные на площади, светодиоды, церемония вручения наград. Теперь вот на днях Порошенко подписал указ о проведении памятных мероприятий по случаю тысячелетней годовщины дня смерти князя киевского Владимира Святого, которого он назвал создателем средневекового европейского государства Руси-Украины. Документ этот опубликован на портале президента. Ну, теперь получается, что Владимир Святой такое государство Русь-Украина основал. Как думаешь, вообще вот эти мифы новые они насколько устойчивы и, э, нас, и как долго вообще они продержатся вот, в действительности существующие в умах закрепятся и останутся там, на долгие годы ну
1: понятно что это все можно если выражаться мягко и не грубо характеризовать как попытка нащупывания национального государства проблема только в том что все равно все это отдает очень фальшивым и при этом опасным этнократизмом поскольку территории огромные, поскольку большинство проживающих на этих территориях... Да-да, именно большинство – это люди русскоговорящие. И та галицийская Самоидентификация, идентификация, о которой не столь давно говорил Порошенко, она занимает лишь определенный клочок земли. И больше того, я еще раз хочу повторить, что с каждым днем все отрицательное к политике Порошенко относятся как раз жители бывшей Галиции. Как раз Западная Украина не хочет участвовать ни в какой войне, они живут там под боком у Европы, хотят спокойно туда ездить, жить своей жизнью и, как говорится, отвяжитесь от нас. Вот есть попытка, которую вы смеивали, кстати говоря, не раз, еще до революции об этом писалось немало произведений. И, естественно, после создания УССР выходило немало забавных и трогательных пародий вообще на эту украинизацию, которые подвергались разные города, включая Одессу. Был такой персонаж по фамилии Вишня, и значит в червонном перце как раз в свое время целый номер был посвящен анекдотам на тему украинизации. Как нибудь тебя подгоню из архивов, что-нибудь отсканированное, я как раз сейчас занимаюсь именно Ты этим периодом. В следующий раз с тобой. Да, и уже тогда люди плевались и были в шоке. Конечно, проблема в том, что эта искусственная украинизация вызывала огромное отторжение, можно почитать в архивах, например, встречу украинских письменников со Сталином и Кагановичем, когда они приходят, и в середине 20-х годов требуют запрета на ряд пьес, например, на пьесу «Баня» Владимира Владимировича Маяковского, потому что там действует персонаж по фамилии Оптимистенко, и вот он говорит, значит, на таком суржике, особенно актеры, когда это играют, они, видите ли, пародируют ридну мову, на полной требовали, конечно, санкции, кары, а уж чего говорить о днях Турбиных? В свое время, к сожалению, под давлением этих украинских националистов эту пьесу Михаила Фанавича Булгакова даже снимали с театральных подмостков. Понимаешь? Поэтому это все давняя история, но, по большому счету, искусственная, связанная с неким набором людей, которые хотят таким образом выкоблучиваться. Потому что, ну ладно, хорошо, вам это нравится, ребят. Это происходит вот в вашем сознании, в вашем кружке, в вашей тусовке. Но зачем вы издеваетесь над многими миллионами граждан, повторяю, над большинством граждан, которые уже хотят жить своей спокойной, привычной жизнью? От того, что вы расскажете, что Россия – это тьма, что это страшная татаро-монгольская ига, а мы – просвещенная и прогрессивная Европа, люди больше-то зарабатывать не станут, пенсии не вырастут, цены – будут не понижаться, а повышаться, к сожалению. Все равно экономически вы завязаны, прежде всего, на Россию, детки. А вот эта бесконечная самоидентификация Украины не Россия», так как, мы помним, называлась в свое время еще книжка «Кучма», к сожалению, ни к чему не приводит. Много чего происходило чудесного, но вот одно можно вспомнить, что этнократический режим на Украине существовал, по большому счету, года-два. Сразу после революции. Сначала это был Гетман Скоропадский и немецкие штыки. Просто оккупация. И просто никто это не поддерживал. Но на штыках, да, могли существовать. Потом их сместили, и возникли гайдамаки и так называемая Петлюровщина. Это опиралась на Антанту. Но, опять-таки, как только иностранные войска уходят или уходит прямая иностранная поддержка, так сразу подобные режимы на этой земле слетают. Ну, повторяю, может быть, в районе Галиции это все вполне себе органично. Но если говорить даже о городе Киеве и о центральной Украине, там это не имеет должной поддержки. Некоторые люди пытаются искусственно себя, будучи, кстати, многие абсолютно русскими, там, родившиеся в Днеп... Днепропетровске, некоторые, родившиеся, кстати, в Донбассе, пытаются изображать из себя таких супернационалистов. Ну, вот вчера было шествие правого сектора в Киеве. Я знаю некоторых людей оттуда, которые ащи совершенно русские. И это, знаешь, своего рода такой прикол. Это вот, к сожалению, может быть, смешно прозвучит сравнение, но остается припомнить всероссийскую перепись населения, когда некоторые себя записывали хоббитами и эльфами. Попытка записать себя супер-пупер-крутыми украинцами, при этом не знаю украинского языка. Попытка рассказать о какой-то своей такой крутейшей айдентити, которая вообще перпендикулярна мусклятым мускалям. Ну, это те же самые игры детишек, помешанных на Толкиене. Ну, помним с тобой, да, все наше детство это было особенно популярно, махались мечами, собирались в разных посадках, в лесополосе. Ты у нас, значит, здесь будешь представителем темного Саурона, а ты у нас здесь будешь добрым хоббицем. А вот хотят играть. Ну, играют по-прежнему. Только повторяю, экономика-то летит в тартарары.
0: Сергей, я так понимаю, что в частности, под впечатлениями происходящих событий, ты в последнее время занялся писателем Катаевым и пишешь книгу о нем сейчас. Что это за книга?
1: Ну, не только это, и не, и не столько, конечно, под впечатлением. Я ее пишу достаточно давно и зарекаюсь обычно не рассказывать, пока книга не готова. Но надо сказать, что он жил в Одессе, где власть постоянно менялась, и в том числе он оказывался под властью украинских националистов. Все это наблюдал, и многие его друзья, когда началась прямая украинизация Одессы, оттуда стремительно уехали. Можно вспомнить и Олешу, и, например, Бабеля, и Эдуарда Багрицкого, который прямо говорил, что это очень тяжело. А, вообще, ты знаешь, эта книга о гражданской войне, потому что если... Вообще-то, я хочу сказать, что это, конечно, книга в последнюю очередь о политике. Это книга об истории, о культуре, о сложности времени. Но вглядевшись в одного человека, который, между прочим, прожил без малого 90 лет. Очень многое можно понять об истории страны, о ее сложности, о противоречивости. Я к тебе сейчас приехал буквально из архива, был в Аргали.
0: Сергей Шаргунов умученный, приехал и ну, спросил, немножко, что, да. что такое печальное оказалось. Не печальное, а уставший. Присып, при, присыпанный
1: бумажной пылью. Вот так подсолили меня все эти бумаги. Но ничего, полезное чтение, много потрясающего, сложного. И каждый раз оказывается, что вот наши такие простые и схематичные представления об истории, они совсем не соответствуют правде. Настолько все было непросто во все времена. Хочу сказать, что тема гражданской войны в том числе на Украине, конечно, не может от меня уйти. Вот, например, сентиментальное путешествие Виктора Шкловского. Шкловский во время разгула э, украинских националистов как раз оказался в Киеве у него сохранилось большое количество и записок, и воспоминаний, и сама эта большая многосоставная сложно сочиненная книга «Сентиментальное путешествие», где он пишет о том, что, к сожалению, расстреливали всех подряд как раз тех, кто не вписывался в эти берега мифа, потому что коммунистов расстреливали как русских, белогвардейцев расстреливали тоже как русских. Вот каждый, кто не присягал этой странной, странной мифологии украинского национализма, немедленно оказался врагом. И вот это понимание, оно ведь глубоко отпечаталось, прежде всего, в историю русской литературы. И Шолохов, и Булгаков, люди самых разных станов, и прогрессивные, и консервативные авторы, и в словесности, и в журналистике. Они все это сохранили. А если это остается в истории литературы, значит, это остается вообще в истории. Это уже письменные документы того разгула. Поэтому, к сожалению, неудивительно то, что сегодняшние украинские националисты с таким азартом борются с любыми проявлениями русской культуры.
0: Сергей Шаргунов с нами. А мы продолжим после коротких новостей через полторы минуты. И Сергей Шаргунов сегодня с нами обязатель. Да, это мы.
1: Потому что мы банда. Мы банда. Мне очень понравилась статья Анны Шафран на сайте Свободная пресса. Всем рекомендую. Как говорится, петушка хвалит кукуха, да? Потому что Анна Шафран написала интересный текст о том, что он может ждать судьбы Олиги Но больше всего мне понравился яркий финал. Нас хотят наказать там, наказать здесь. Прямо сплошное 50 оттенков серого. Только Россия та -то еще жертва. Можете сунуть свои кнутики, сами знаете, куда. Пишет Анна Шафран. Действительно. Вот,
0: меня Шаргунов процитировал писатель.
1: Правильная аналогия с известным фильмом и известной книжкой. Действительно, какой-то болезненный мазохизм нам все время пытаются навязать.
0: Нам, кстати, и на СМС-портале об этом слушатели пишут: ну, Давай почитаем несколько Давай. сообщений. Слово народу. Ребят, ну вы же лицемерите, Россия отняла Крыму Украину, после этого вы хотите от них любви.
1: Понятно. А кто пишет эти? Как зовут человека? Откуда он?
0: Человек не подписался, из Краснодарского края человек, я вижу.
1: Понятно. Ну слушайте, даже тяжело говорить на эту тему, но вы в Крыму были когда-нибудь, вы с самими крымчанами говорили на эту тему. Я вот, например, бывал там много ЖДФ. До этого референдума раз 5-7 был. Я помню все эти разговоры. У меня это все осталось навсегда в памяти. Я помню, как снимал комнату одних стариков, и как этот дед слезами на глазах говорил: что я верю, я верю, это день придет, мы вернемся. И как он с надеждой отслеживал значит, изменения в составе там, местного Верховного Совета Крыма. Он, он все надеялся, что каким-то образом удастся добиться этого референдума. А вы знаете вообще о том, что в Крыму много раз этот референдум проходил? Да никто это даже не обсуждает. А ведь было так. В 90-х годах несколько раз был плебисцит, и каждый раз Киев, ну, выражаясь корректно, эти бумажки выкидывал куда подальше. Вот так он этими бумажками распоряжался. И все европейское общественное мнение, да, оно просто игнорировало в принципе существование такой темы. Еще раз повторяю, Люди имеют право, вот у них есть свое мнение, знаете, право на самоопределение, То крымчан это право есть так же, как у всех остальных, они этим правом воспользовались. Надо с этого начинать. У нас Меня удивляют некоторые наши приверженцы либерализма и демократии, которые впадают в истерику, когда свобода других и решения других им не нравятся. Им не нравится, что люди, распорядившись этой свободой, решают что-то. Что противоречит их взглядам. Они считают, что Россия ни на что не имеет права, что если русские или тянутся к России, значит, вообще должны сидеть, не рыпаться и не вякать. Я это замечаю. Вчера, например, открываю Facebook. Милые, интеллигентные тетушки это как раз проблема нашей интеллигенции, такого диссидентского склада. Хотя это интеллигенцию уже не назовешь, это самозванцы и образованщина. Значит. Им что-то не понравилось, что они услышали из моих слов. Кстати, на самом деле, очень мягко и корректно в радиоэфире. Но возразить-то нечем. И так трет, это называется, да, трэд из 170 комментариев. А слова там одни и те же, в основном непечатные. И вот читаешь, видишь эти имена, фамилии, понимаешь, что вот эта женщина там, она преподаватель, там филолог, но ну, он вот ненавидят лютой ненавистью любого, кто, например, заикнется, о праве крымчан на самоопределение. Возразить-то нечем. Только проклятие гори в аду, мы расправимся, мы тебя убьем, мы тебя найдем. Это пишут люди открыто, это пишут, повторяю, люди, аттестующие себя как интеллигенция.
0: Мне еще особенно И, интересно, мне кажется, что раз... это либералы, которые заявляют себя как люди свободных взглядов, это, это... позволяющих Да, каждому... Да не, ну какие свободные
1: взгляды? Вот у меня есть сайт «Свободная пресса», они же боятся печататься, участвовать в дискуссиях. Я говорю, пожалуйста, не нравится статья, а пишите возражения. Нет, ну что то есть несколько людей, я даю деньги к мужеству, которые пишут тексты, с которыми я не согласен, но а им берут, пишут, да. И, кстати, получают лайки от все тех же, значит, уродов в Фейсбуке. Это настоящие уроды, на самом деле, больные люди, просто свиньи и животные. К сожалению, именно такими словами можно это все характеризовать. И мне это очень грустно, потому что я вообще считаю, что либерализм это нормальная идея. В идеале, эта идея ⁇ свобода мыслей, свобода любви. Это идея нормальной, полноценной дискуссии. Я всегда был сторонником дискуссии. Но не способны в дискуссии уродцы. Не хотят ее. В ответ обещают только, значит, линчевать, посадить, расстрелять. Все. Все аргументы, понимаешь? Весь богатый запас лексики. Грущу об этом, потому что ведь это же ведет на самом деле и Россию к тому, что оскудение происходит в мозгах. Ведь очень хотелось бы, чтобы в ответ звучала какая-то полноценная, интересная аргументация.
0: Ну ты знаешь, меня еще логика поражает, она на самом деле убийственна. Мы вас так ненавидим, потому что вы все думаете не так, как мы, но мы вас заставим быть с собой рядом. Крым, ты не с нами? Хорошо, сейчас мы тебе воду отключим, но, электроэнергию да, отключим. Да. Ты после этого поймешь, что без нас жить не сможешь и к нам вернешься. Это про что вообще? Да, это просто
1: позорище. Я вообще призываю, вот, наверное, нас слушают некоторые самые несогласные, вы как бы подумайте все-таки над аргументацией, над полемикой, вы немножко выйдете из этого истерического ступора. Но ведь стыдно же просто, вот заходишь в социальные сети, становится стыдно и грустно. Такой, в общем, психиатрический портрет нашей, нашей креативной тусовки.
0: Слушай, на днях Еврокомиссия интересный документ опубликовала, заявила о создании Европейского энергетического союза, по которому намерена получить значительную часть суверенных полномочий стран-участниц Евросоюза для проведения их внешней энергетической политики. В общем, союз этот энергетический, прежде всего антироссийский, носит характер, нацелен на то, чтобы переориентироваться в закупках на другие да. страны, в частности, там, Алжир, Азербайджан, Туркмения, Турция и так далее и тому подобное. Как думаешь, это, во-первых, получится, и сколько времени займет? А во-вторых, вот в той модели, в которой угу. не существует России не только в плане там, энергетического сотрудничества, но и, в принципе, как партнера и коллеги. Она вообще возможна? Или это мы себе, мы себя тешим какими-то такими сентенциями о том, что да, что они там без нас могут, на самом деле нормально проживут.
1: Ты понимаешь, вообще устремление России к самостоятельности абсолютно нормально, здесь мы с тобой солидарны. У нас вообще происходит постоянная фетижизация разного рода институтов, в которых нас очень не любят, на котором мы безостановочно платим дань. Ну, взять тоже ВТО, да? Или, например, фетижизация системы SWIFT.
0: Ой! Ой,
1: отключат. Ой, умрем. И многие, на самом деле, поборники вот этой вассальной зависимости постоянно делают квадратные глаза и рассказывают чуть ли как не о конце света, а о том, что вот мы чего-то лишимся такого, и все тогда. Все, звезды померкнут. Солнце взорвется. Ничего такого, конечно, не произойдет. И, на самом деле, вот, например, сегодняшняя инициатива нескольких депутатов Государственной Думы, ну, вот хочется вспомнить об этом, да, если уж говорить о системе встречных санкций. Это близкая тема к разговору об энергетической безопасности. Это разговор, в том числе, о сельскохозяйственной безопасности, да. о защите страны. Напомню, Несколько сегодня в Думе госдумы. предложили да. отменить угу.
0: эмбарго на возпродуктов.
1: продуктов. да. Очень, очень странные предложения, потому что нормально было бы этим депутатам предложить изменение налоговой системы, новую сельскохозяйственную, новую промышленную политику. А, кстати, правильные законы о реиндустриализации уже приняты. Вот об этом нужно думать избранникам, о том, как бы нам поднять свое село, как бы поддержать крестьяна, чтобы солярка была доступна, чтобы система налогообложения была другой. Они думают о том, что ага, давайте заново завозить яблоки и картофель из далеких чужеземных стран. Вот это было бы чудес. По сути, вот это предлагается. Но а мне нравится. это нужно?
0: Мне нравится, кстати, как Жириновский отреагировал молниеносно, как всегда, на это предложение. Ну, естественно, сразу же предложили выгнать этих депутатов, авторах законопроекта, из Госдумы. Назвали их пятой колонной. И, конечно же, персонально прошлись по каждому. Я вот не могу пройти мимо. Дмитрий Гудков часто посещает США. Давно безвызнно находится его приятель и однопартийца там, депутат Думы Илья Пономарев, Валерий Зубов постоянно мечется в своих взглядах, говорит Жариновский. Сначала был ректором Красноярского университета, затем губернатором. В итоге э, участвовал в создании радикально-оппозиционной республиканской партии Сергей Петров. Э, давно не можем получить от него объяснение, как он майор советской армии вдруг стал миллиардером. Михаил Сердюк, участник списка «Форбс», Сергей Доронин, тоже представитель бизнес-структур, один из финансистов «Справедливой России». Однако сейчас банкрот набрал кредитов, теперь судебные приставы не вылезают из его офисов. В общем, Таким образом, полагают Жириновский, они решили свои дела поправить. Владимир Вольфович, как всегда, в своем ключе. Я, как человек
1: корректный, не хотел бы проходиться по личностям. И будем считать, что это просто мнение. Конечно, мнение Жириновского. мнение Жириновского, мнение депутатов, обменялись своими мнениями. Я просто политически оцениваю те или иные инициативы. Вот политически я считаю, что, конечно, это, это неправильно. Другое дело, что, разумеется, просто оставаться в условиях «ага, нам наплевать на ваши санкции» невозможно. Для меня ситуация санкций – это повод призадуматься о выходе из сырьевого тупика, о смене всей экономической парадигмы. Это не должно быть пустыми словами. Россия жаждет и требует стратегии развития. Вот об этом нужно думать всем без исключения, включая народных избранников.
0: Сергей Шургунов был с нами в студии, писатель, главный редактор портала «Свободная пресса». Принцип действия Вести ФМ. Всем добрый вечер, Спасибо. друзья.